0: Olá e bem-vindos ao episódio 15 do podcast A Via do Estoicismo. Hoje vamos falar sobre como usar o estoicismo em momentos de crise. Vou vos ser muito sincera... Eu normalmente gravo alguns episódios de seguida e faço, faço o, o upload e a calendarização dos, dos episódios. Portanto, já tinha os episódios desta semana, portanto, da, da quarta-feira e de hoje, não só gravados, mas programados para, para sair. Mas por umas situações que aconteceram na minha vida, acabei por cancelá-los e deixá-los em suspenso e estou a gravar aqui hoje outro para sair hoje domingo porque me fez sentido e porque precisei é um, é um episódio muito egoísta mas que acho que também vos vai ajudar eu precisei de, de parar e refletir sobre precisamente isto, sobre como é que o estoicismo nos pode ajudar realmente em momentos de crise. Porque reparem, eu conheci o estoicismo há uns meses, como vos disse, e até tenho estado, tenho estado muito dentro disto, tenho estado a refletir muito, tenho já muitas ferramentas do estoicismo a serem postas em prática diariamente e já tenho um portfólio de, de, de ferramentas bastante grande, bastante robusto, mas ainda assim, quando entrei neste momento de crise, bloqueei, bloqueei e quase que senti um retrocesso imediato e um regresso automático a uma forma anterior de pensar que, que, que é uma forma que não, não, não ajuda, de facto, não, não ajuda... A lidar com, com absolutamente nada. É muito fácil para o ser humano entrar em, em fase de desespero, em fase de, de injustiça, em que tudo é injustiça e porque na realidade são situações muito ingratas, não é? E portanto é muito fácil entrarmos nesta lógica de isto é injusto, é injusto estar-me a acontecer porque é a mim, porque é a minha família, portanto. É muito fácil entrarmos neste, nesta, nesta dinâmica se não tivermos, pelo menos, algum, alguma forma de, de termos um guia para lidar com estes momentos. Eu, pelo menos, não tinha... E, e senti muita necessidade de estudar um pouco isto voltar aos livros voltar aos podcasts que falam sobre, sobre os momentos de crise e criei aqui uma listinha com oito tópicos que agora já está escrita no meu caderno de reflexões e tenho a certeza absoluta que voltarei a ela algumas vezes e também lá está a egoisticamente estou a gravar este episódio porque sei que mais tarde vou voltar a este episódio para, para voltar a focar-me no processo que preciso de colocar em prática para conseguir ultrapassar uma crise. E pelo menos acho que da forma como eu organizei esta lista, acho que é, acho que é uma forma que é viável de associar a qualquer tipo de crise. Eu neste momento estou a falar sobre uma crise muito própria, mas isto, isto pode ser aplicado a qualquer tipo de crise. Crise pessoal, crise familiar, crise financeira, a crise mundial, seja aquilo que for, tudo aquilo que nos tira de um momento de equilíbrio é uma crise, é considerada uma crise. E temos de arranjar ferramentas, lá está, para conseguir lidar com isso. E para mim, esta lista neste momento vai funcionar. Queria começar por ler-vos uma citação de Epictetus. Para cada desafio, lembre-se dos recursos que tem dentro de si para lidar com isso. Provocado pela visão de um homem bonito ou de uma mulher bonita, Descobrirá dentro de si o poder contrário de autocontenção. Perante a dor, descobrirá o poder da resistência. Se for insultado, descobrirá a paciência. Com o tempo, virá adquirir a confiança de que possui todos os meios morais para tolerar qualquer impressão. Portanto aqui muito, muito claro a necessidade de termos um, um processo muito bem definido e rigoroso que aos poucos nos vai levando a esta confiança e esta facilidade ou maior facilidade em lidar com as adversidades da vida então, ponto número 1 um e mais importante de tudo eu estou a pensar numa situação em particular como vos disse e portanto isto pode não ser uh, aplicável mas mais importante que tudo resolver emergências médicas caso existam mais nada é importante se existir alguma emergência médica no vosso caminho isso é o fundamental se não estiverem vivos não existe crise, certo? portanto resolver qualquer emergência médica se existir. Depois, número dois, eu aqui escrevi como chorar, gritar e libertar, porque em qualquer crise existem sempre tensões acumuladas, existem sempre energias negativas e frustrações e ódios e tudo o que é negativo vai se acumulando. Nós no momento podemos estar a funcionar, digamos assim, também muito, muito à conta da adrenalina do momento, e lá está, precisamente se existirem questões médicas para resolver, por norma, o, o ser humano entra num daqueles três estados, o lutar, fugir ou congelar, e qualquer um destes três estados acumula tensões. E é fundamental nós libertarmos, termos um momento de libertar tensões. Por muito que uh, tentemos ser, uh, ou mostrar-nos calmos para conseguir lidar com determinada emergência, digamos assim, nós precisamos obrigatoriamente de libertar tensões. Seneca dizia-nos Enfrentar os desafios com uma mente calma Rouba ao infortúnio a sua força e o seu peso E é absolutamente impossível Nós conseguirmos lidar com uma crise Se estivermos zangados Se estivermos frustrados Se estivermos com algum tipo de comportamento Ou pensamento agressivo Isso é completamente incompatível Com o solucionar de uma crise Ponto número 3 pedir ajuda. E aqui eu acrescentei como nota no, no meu, na minha lista ombro amigo e importância das pessoas farol. Eu tenho muita sorte muita sorte por ter pessoas na minha vida que, que são muito importantes para mim, por, por vários motivos mas eu tenho a sorte de poder ter pessoas na minha vida a quem sei que posso confiar estes meus momentos e que sei que mesmo que a resposta não seja um testamento ou um telefonema de 5 horas. Eu sei que falar com essas pessoas me vai ajudar a renovar a minha energia, ajudar a renovar a minha força para conseguir lidar e entrar na fase seguinte para lidar com esta crise. E atenção, aqui é muito importante nós termos uma coisa em mente. Eu aqui não estou a dizer de publicitar os nossos males ou, ter, ou ir à procura de quem nos ponha paninhos quentes ou nos passa a mão pela cabeça, ou aquilo que, infelizmente, neste momento, a nossa sociedade faz de forma quase automática, que é ir para uma rede social qualquer e ou pôr uma, uma frase quase enigmática para alguém perguntar o que é que se passa, ou mesmo contar, desbobinar toda a situação para todas as pessoas que estão nessa rede social começarem a, a dar, dar a razão, não é? Porque, obviamente, quando uma pessoa conta a situação tendencialmente, pelo menos neste tipo de plataformas, tendencialmente dá-se razão a si própria, não é? Porque é a forma como o ser humano reage. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é termos aquelas pessoas que sabemos que se necessário até nos dizem não, tu, tá, tu é que estás errada. Termos essas pessoas na nossa vida. Se tiverem a sorte de ter pessoas assim na vossa vida, nunca as deixem afastar-se isto agora apareceu quase ameaça mas juro que não foi malta, juro que não foi mas, a sério eu, eu nunca vou eu sinto mesmo que nunca vou conseguir agradecer o suficiente a estas minhas pessoas farol, tenho a certeza perfeita disso, e são pessoas são, são, são muito poucas, é um círculo muito pequenino muito pequenino, aliás provavelmente a não ser que oiçam este este episódio, mais ninguém saberá que sequer eu passei por uma crise porque eu, eu nunca, eu, eu consigo muito bem, separar a minha parte a minha vida pessoal da de, de minha vida social digamos assim, já não, já não falando da profissional porque essa assim, então para mim é óbvio mas a minha vida pessoal não é a minha vida social e só quem eu quero mesmo é que sabe aquilo que se passa na minha vida pessoal e é fundamental nós termos estas pessoas na nossa vida as pessoas que eu tenho são mesmo ajudaram mesmo muito e, e ajudam mesmo muito e isto porquê? O passo seguinte é o passo mais difícil neste processo de lidar com a crise. É o passo de parar e pensar naquilo que podemos controlar e naquilo que está completamente fora do nosso controle, que é a base do estoicismo e é fundamental em momentos de crise nós conseguirmos fazer esta, esta separação. Marcos Aurelius dizia-nos quando a força das circunstâncias perturbar a sua equanimidade, não perca tempo a recuperar o seu autocontrole. Não fique fora de sintonia por mais tempo do que lhe for possível. A recorrência habitual à harmonia aumentará o seu domínio da mesma. Quanto mais nós fizermos este exercício de refletir em relação a determinado evento, a determinado acontecimento, a determinado momento da nossa vida e conseguirmos destrinçar o que é controlável daquilo que não é controlável e, portanto, aquilo que deve ou não ocupar os nossos pensamentos, mais facilmente nós vamos conseguir viver e lidar com momentos de crise. E por muito que no momento de crise nos seja completamente retirado este equilíbrio, nós nunca devemos esquecer que temos de voltar a este equilíbrio. Daí a importância dos outros três passos, a, a libertação de tensões, o falar com as nossas pessoas a, para ganhar energias, para ganhar a terreno mental, para conseguirmos fazer esse trabalho de reflexão. É fundamental. Depois deste passo, vem outro passo que, lamento, mas também não é fácil que é, devemos planear, reagir e atuar sobre o que podemos controlar. E aqui é muito, muito importante termos noção que eu não estou a falar do premeditatio malorum. Como eu já vos disse no outro episódio, ainda não falei muito a fundo sobre isto, mas premeditatio malorum, basicamente, tem a ver com criarmos cenários na nossa cabeça, cenários, cenários maus, de coisas más que nos pode, podem acontecer, e pensarmos como é que iríamos agir e atuar e reagir perante esse cenário de forma virtuosa. E isso só é possível fazer se estivermos fora de um momento de crise. Se nós estivermos num momento de crise, automaticamente nós vamos estar a ser parciais. É, é impossível sermos imparciais a pensar em cenários se nós estivermos num momento de crise. Impossível. Portanto, aqui a lógica do premeditatio malorum. Tem a ver com algo que é prévio e que nos dá ferramentas para, mais tarde, se alguma dessas situações mais nos acontecer, nos lembrarmos de, das várias formas que pensámos que poderíamos ou deveríamos agir e aí então atuar conforme aquilo que tínhamos pensado. Num momento de crise não é isto que nós fazemos, mas temos de olhar para aquilo que conseguimos controlar e, de acordo com as nossas virtudes, pensarmos e agirmos em, apenas em relação àquilo que podemos controlar. O que não podemos controlar vem no ponto a seguir, ponto 6, que eu aqui escrevi como obrigar a mente a focar naquilo que é importante e, portanto, aquilo que está sob o nosso controle e desfocar o que não está no nosso controle. É fundamental para este ponto funcionar, é fundamental o treino da paciência. Se nós não conseguimos controlar determinado aspecto, se nós não, contro não conseguimos controlar determinada coisa que interfere ou que faz parte desta crise, nós simplesmente vamos ter de esperar. Ou que essa coisa se resolva por si só, ou que alguém resolva essa situação, alguém que de facto tenha esse controle, resolva essa situação, mas nós temos de perceber que nós, aquilo que nós não conseguimos controlar, não pode ser preocupação nossa, não pode. E é, é algo que é, é, é muito complicado, o ser humano por norma não, não tem... Um trabalho de paciência, principalmente as nossas, as nossas gerações, as nossas gerações atuais, é, é, um, é um pânico, porque nós vivemos a geração do imediato, não é? Portanto, o trabalho de, de paciência, de desenvolver a, a virtude da paciência, é, é muito, muito complicado, é muito complicado, mas é fundamental, porque sem paciência não vamos conseguir lidar com algo que não conseguimos controlar. Depois, os últimos dois pontos... Eu escrevi aqui o ponto 7 apenas como Amor Fati e Memento Mori. E isto porquê? Eu sei que durante um momento de crise é muito complicado pensarmos nisto, mas temos de nos obrigar a pensar. Por muito má que esteja a ser a nossa situação, nós temos de, de conseguir separar a ideia de ser algo que é injusto, ser algo que nos está a acontecer de forma injusta, e simplesmente aceitar que é algo que nos está a acontecer. Ponto. Está-nos a acontecer para nos trazer alguma coisa. Podemos não ver nesse momento, mas está-nos a trazer alguma coisa. No mínimo dos mínimos, nós vamos aprender alguma coisa com essa situação. E memento Mori porque, por muito má que esteja a ser a situação, por, por muito complicada que possa estar a ser a nossa visão de alguém que esteja associado a essa, a essa crise, ou mesmo em relação a nós, nós temos mesmo de relativizar todos os acontecimentos. É obrigatório, é fundamental relativizarmos, porque por muito má, e eu provavelmente vou até descrever alguma coisa na descrição do, do podcast, apesar de não saber se, se costumam ler as descrições, mas não há, eu peço desculpa pelo que vou dizer, mas não há outra forma, eu não, não sinto outra forma de, pelo menos neste momento, de dizer aquilo preciso dizer, sem dizer uh, algo que podem achar que é impróprio, que é por, uh, por muito que esteja a ser uma situação de merda, nós não nos podemos mesmo esquecer que daqui a cinco minutos podemos já não estar vivos. Podemos mesmo. E a pessoa, ou pessoas, ou seja, <risos> o que estiver a acontecer na crise, daqui a cinco minutos pode já nada existir. E já nem, já nem falo no amanhã, porque normalmente o momento é amor e falamos em relação ao amanhã, mas a, a realidade é essa. Portanto, temos mesmo de, de relativizar todos os acontecimentos. Todos. E eu, eu acho que a partir do momento em que nós temos isto muito presente na cabeça, tudo se resolve, de alguma forma. Uma forma ou de outra, mas tudo se resolve. Agora, a única coisa que de facto não se resolve é que podemos mesmo morrer a qualquer momento. Portanto, será que, é, será que vale mesmo a pena a crise que estamos a passar, a forma como estamos a viver essa crise... Como último ponto, e também como mais recordação para mim própria do que outra coisa, é o facto de termos de repetir estes passos tantas vezes quanto necessário. É como vos disse, dificilmente vamos passar só por uma crise na vida. E quanto mais nos equiparmos com ferramentas e com, com formas de lidar com adversidades, melhor vamos conseguir viver. E porquê? Porque é, é fácil perceber. Se, se nós tivermos bem presente que conseguimos mesmo lidar com uma crise, não vai haver nenhuma crise no futuro que nos vai assustar. Pelo menos é assim que, que eu me estou a obrigar a pensar neste momento. Pronto, e, e como eu vos disse no início, este episódio é, é se calhar um pouco mais pessoal e egoísta do que os outros, mas eu, eu prometi-vos que, que este, este podcast era para partilhar a minha própria descoberta do estoicismo e isto foi aquilo que eu realmente precisei esta semana. E se me ajudar a mim, eu tenho a certeza absoluta que pelo menos vai ajudar um de vocês. Queria terminar o, aqui o, o episódio com uma citação de Seneca, que acho que nós temos mesmo mesmo de ter muito presente. Um bom caráter é a única garantia de uma felicidade duradoura e despreocupada. E é muito isto. Se nós pensarmos, o que é, o que, é que o estoicismo defende? Defende que se viva uma vida virtuosa, tendo em conta as, as virtudes estoicas. É isso que forma um bom caráter. E é a única coisa que nós temos para conseguir lidar com a vida, é tudo o resto... É Queria-vos pedir para, se estão a sentir este este podcast como importante para vocês, partilhem com amigos, partilhem com aquelas pessoas que, não só com aquelas pessoas que vocês acham que, que o sexismo iria fazer sentido, mas partilhem com aquelas que vocês sintam que isto poderia ser uma lufada de ar fresco. É, é um pouco isso que eu sinto o sexismo para mim neste momento, eu sinto quase como uma, uma garantia de que... A vida pode ser bem levada e eu sei que isto se calhar não pode, pode não estar a fazer assim muito sentido, mas pelo menos é aquilo que eu sinto neste momento. Eu, eu sei que se eu trabalhar mais estas facetas em mim, eu vou mesmo ter uma vida muito mais equilibrada e muito mais feliz e vou conseguir lidar com tudo aquilo que aparecer portanto é isso, partilhem caso, caso achem que, que vos faz sentido e faz sentido a quem vão partilhar e se a vossa plataforma onde estão a ouvir isto permitir, façam download like ou subscrevam dependendo da plataforma é sempre um bocadinho diferente ou façam comentário, isso tudo ajuda a levarmos um pouco mais a mensagem mais além, que é, que é na realidade aquilo que eu quero, eu quero mesmo passar esta mensagem porque eu, eu sei que há de haver alguém, alguns aí que está ouvindo ouvir isto e precisa mesmo de ouvir isto eu pelo menos sei que passei por isso e ainda passo e tenho a certeza que há, há de haver alguém que precisa por isso é isto, por hoje é, era tudo o que eu queria dizer até ao próximo episódio até já